0: et enfin, tu comprendras les différentes unités de mesure et comment les convertir entre elles. En tout, la formation Ergmaster inclut plus d'une heure et demie de contenu vidéo gratuit pour faire passer tes entraînements et tes performances sur les ErgoConcept2 au niveau supérieur. Visite Upside Strength Academy avec un y.com maintenant pour accéder gratuitement à la formation Ergmaster. Et maintenant, le podcast. Allez, on est parti Stéphane pour le podcast, comment tu vas
1: ben bah écoute, ça va, ça va, un peu fatigué le jet lag, euh, la, chale, la grande chaleur euh, qu'il y a en France, euh, sinon ça va et toi
0: Ça va très bien, je te remercie, t'es rentré quand du coup des Games euh, Je suis
1: rentré ma, mardi soir, tard. tard, tard.
0: Ok, t'as as fait mon voyage, ça a été euh,
1: Ben bah écoute, à l'aller euh, un peu volant retard de, de la part de United Airlines, et un peu les aléas des, des, voyages, des compagnies aériennes américaines, les vols ouais. intérieurs. Soit ils sont souvent annulés ou, euh, ou avec pas mal de retard. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va.
0: Super. Euh, bah, écoute, pour, pour, attaquer, euh, pour attaquer les choses, je vais te laisser te, te présenter brièvement. Stéphane, qui es-tu et
1: que fais-tu Que fais-tu euh, que, fais, que fais je ben, Je m'appelle Stéphane Malen. J'ai 39 ans. Euh, J'ai commencé le crossfit en 2015. Après avoir fait un peu du rugby euh, à Aix-en-Provence. Un peu de foot aussi dans ma... quand j'étais beaucoup plus jeune. Et euh, j'ai commencé à la, à, le crossfit à la base à Black Box. Ce n'était pas, pas affilié à l'époque. C'était euh, chez Florent Thierry. Et après, au fil des années, il s'est affilié. Et maintenant, c'est Crossfit Aix-en-Provence. Et euh, voilà, j'ai continué le crossfit. Et en 2015, j'ai connu euh, les, les, euh, le judging par les French Frotton en étant juste. Euh, fait ma candidature au French Fraudon en 2015 et euh, en accompagnant à l'époque, euh, parce que CrossFit Aix-en-Provence avec Florent Théry, avec Alisa Andréani, que je pense que tu connais aussi, mm -hmm. euh, Alexandre toumi Bralé que bah, tu connais, je crois qu'il a fait un séminaire avec toi et que tu vas aller à Serval bientôt.
0: C'est ça, c'est ça.
1: Et euh, ils, ont, ils avaient fait une équipe avec Pauline aussi euh, de CrossFit Salon de Provence pour les French à cette époque-là, et tout un groupe s'est monté au sein de la boxe, et euh, je me suis dit, pourquoi pas, au lieu de passer des heures à regarder un peu le même workout au fil des vagues, je me suis dit, bon, ça, ça peut paraître ennuyant à force de voir tout le temps les mêmes, le même workout avec les différentes catégories, je me suis dit, pourquoi pas, euh, candidater, euh, faire la candidature en tant que juge aux French, et à ma grande surprise, j'ai été pris, et depuis, euh, je ne me suis plus arrêté, cette première expérience c'était
0: vraiment positif pour toi ça t'a découvert un monde qui, qui te plaisait euh,
1: j'ai découvert le monde de la compétition j'avais euh, je débutais à peine le monde du crossfit euh, en tant qu'adhérent tout simplement et j'ai découvert euh, le monde du crossfit euh, compétition euh, en tant que juge on était tous là tu sais en train de regarder les vidéos youtube des crossfit games euh, à l'époque, euh, il y avait encore George euh, Bridges, Dan Bailey, euh, Rich Running encore en individuel à cette époque-là. Donc, euh, tout ça, ça a donné envie. Je dis, bon, les French ont fait vraiment une, une bonne expérience. Ça a confirmé de ce que pouvaient montrer euh, les Games euh, via YouTube. Et ça a été vraiment extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Et j'ai découvert vraiment, euh, par la compétition, la communauté aussi française. Autre, autre que de, à l'intérieur de ma boxe. C'était vraiment une expérience enrichissante et qui m'a fait découvrir une nouvelle passion qui est, qui est la mienne aujourd'hui. Donc, euh, euh, que demander de plus
0: Tu as enchaîné tout de suite les, les, les compétitions du coup en, en matière de, de judging ou pas tout de suite
1: Alors, c'est une anecdote parce que, une euh, anecdote, parce que j'ai quand j'ai euh, pas fait la finale en tant que juge au French Frontier en 2015. Parce que je pas été bon, faut le reconnaître, J'ai vraiment pas été bon. J'ai fait quelques erreurs, donc, tu sais, dans une finale, on sélectionne un peu les juges, etc. Et j'avais aucune expérience, parce que je passe de, des open d'une box à une, la plus grande compétition francophone et française, voire européenne. Donc, il était normal que je sois pas en finale. Et euh, moi, qui suis assez perfectionniste, et, et ma fierté, après un coup, il hein, faut le reconnaître. Et du coup, euh, j'ai demandé conseil à cette époque-là euh, euh, à David euh, Le Nouvel, head coach à CrossFit Louvre à Paris, et à Daniel Chaffé. Et euh, je me suis dit, tiens, euh, j'aimerais m'améliorer dans le judging et plus faire les mêmes fautes que j'ai faites euh, au cours de la compétition. Et ils m'ont donné quelques conseils. Bah, écoute, si tu veux t'investir en tant que volontaire dans le judging, va juger au Lowlands, Froden, euh, va juger au German, des, des compétitions assez formatrices. Euh, où je vais comprendre euh, ce qu'est être juste, comment juger et me mettre dans les meilleures conditions possibles pour juger. J'ai suivi leurs conseils et au, fi et au fil des compétitions, j'ai accumulé des compétitions, j'avais fait les Athens froedown j'ai German, les Lowlands, euh, des grosses compétitions européennes. Et après, euh, j'ai postulé aux Regionals, euh, qui, à l'époque, correspond maintenant aux semi-finals. Et après, euh, après, le chemin des games s'est ouvert euh, vers moi en 2018. Donc, euh,
0: ouais. donc ça t'a pris, pris trois ans pour euh, avoir accès entre guillemets, aux, aux games en tant que, que juge
1: ben, euh, Oui, ça m'a. En fait, euh, mon procès, c'est qu'en 2017, j'ai commencé à postuler aux regionals. Euh, parce que j'avais fait quand même entre temps quand une, entre 20 et 30 de compétitions que ce soit locale, française et internationale mm
0: -hmm.
1: et j'avais demandé à Daniel à l'époque est-ce que je peux postuler au Regionals, il m'a dit oui ben essaye, hein. de toute façon tu n'as rien à perdre et ce que j'ai fait donc en 2017 j'étais sélectionné au Regionals à Madrid, à caramarica et en 2018 j'ai repostulé et, sauf que j'ai fait Berlin ce qu'on qu appelait à l'époque les Europes du Regional à Berlin et de nouveau à madrid euh, même pas un mois après à madrid pour les méridians donc euh, et de là euh, j'ai postulé euh, pour les games en 2018 et, euh, et adrian bosman indirectement nous a, a confirmé que y aura in euh, que j'étais officieusement sélectionné pour les games et euh, voilà l'aventure la belle aventure commença au crossfit games et et euh, c'est génial, quoi. C'est toujours parler, génial.
0: On va parler des games aujourd'hui avec toi. Avant, avant oui. ça, tu as, as fait beaucoup de compétitions. Tu avais énormément de pratiques, du coup, hein, parce que 20-30 compétitions sur quoi deux ans, à peu près.
1: Oui, ça euh, fait un
0: sacré rythme à tenir. Euh, ça, fait, ça fait beaucoup de compétitions et un, un gros investissement de, de temps et d'efforts de ta part. Est-ce qu'en en, en parallèle, il y a, parce que je ne connais pas ce côté-là du CrossFit, est-ce qu'il y a des, des formations qui sont proposées pour les juges Est-ce qu'il y a un cursus euh, qui, ou, qui est en place maintenant ou qui était en place à ce moment-là, comment est-ce que c'est structuré
1: Alors, euh, à la base, tu sais, pour juger aux Open, quelles que quelques, quelques soient les personnes dans une box, à accès euh, ce qu'on appelle le judge Course online sur, euh, sur le site de CrossFit, euh, qui est en véritable, comme le level 1 pour un coach, euh, une introduction au judging, mmh. c'est-à-dire euh, c'est une introduction sur les standards de mouvement, que ce soit pour les mouvements de tirage, euh, pour les, les différents mouvements fonctionnels au de, du CrossFit, c'est normalement une introduction, donc euh, c'est à base de tout un texte avec stand différents standards de mouvement. Et à la fin, il y a un test pour chaque type de mouvement, pour chaque mouvement fonctionnel. Euh, et euh, à la fin, on a un diplôme, etc. C'est vraiment une introduction, ça n'apprend pas à juger, c'est juste à savoir quels sont les standards de mouvement. Euh, que l'athlète doit respecter au cours d'une compétition, que ce soit aux Open ou dans une autre, que ce soit dans une autre compétition. Ça, c'est la seule formation que pour l'instant CrossFit propose officiellement. Mais euh, je conseille à toute personne que pour l'instant, euh, le terrain est la meilleure école qui soit pour être un, pour être un bon juge. Donc, ça demande des sacrifices de temps, d'argent. Euh, donc voilà, donc pour l'instant, il n'y a aucune formation officielle euh, de la part de CrossFit. Donc euh, peut-être que le temps, va, le futur va changer à propos de ça, peut-être. Euh, et j'espère que CrossFit euh, va améliorer ces choses-là, parce qu'avec les demi-finales où il y a eu des problèmes de, de judging, ou euh, au Games, il y a eu un peu quelques problèmes de judging aussi. Rien de très, euh, rien de très important mais j'espère que CrossFit va se rendre compte qu'il faudrait que, justement, euh, en plus d'expérience de terrain, peut-être, pourquoi pas, que CrossFit fasse un séminaire comme un level One, mais que du judging, et qu'à la fin, on est évalué euh, en temps réel, sur le terrain, euh, par un workout, par le séminaire staff, par exemple, et euh, officialiser les choses, c'est-à-dire avoir un diplôme, voilà, euh, juge CrossFit pour les compétitions, et... Euh, je pense que ce serait peut-être un outil supplémentaire, je ne dis pas que c'est la meilleure solution, euh, mais que ce, je pense que ce serait un outil supplémentaire euh, à, aux personnes qui veulent vraiment être euh, juge et être un bon juge, et avoir de bonnes bases, et, euh, en plus de l'expérience du terrain. Mais là, pour l'instant, il n'y a que l'expérience du terrain pour euh, qui, qui, est la, qui est la meilleure école pour l'instant.
0: Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être un bon juge en, en CrossFit Toi, avec toute ton expérience, toutes tes années d'expérience, et si tu repenses à tes deux premières années de pratique, oui. si tu y retournais aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différemment pour tout de suite essayer de, de, de faire les choses du mieux que tu peux et, et mettre les bonnes qualités en avant
1: Alors, je pense que j'ai cumulé trop de compétitions euh, dans le sens où euh, je n'ai pas choisi les bonnes compétitions. Euh, je pensais que le fait d'accumuler beaucoup de compétitions, j'allais entraîner mon œil, c'est-à-dire à savoir où observer, où regarder, quand regarder. Euh, et en fin de compte, il faudrait, si des, des juges ou de futures personnes qui veulent juger, euh, le seul conseil et l'erreur à ne pas faire celle que j'ai faite en tout cas, c'est de choisir les bonnes compétitions et de travailler avec les bonnes personnes et qui nous apportent énormément, c'est-à-dire des, des, des compétitions qui sont cadrées pour des, par des personnes qui travaillent au sein de Seminaire Staff, au, au sein de CrossFit. Euh, je pense, par exemple, Lowlands, c'est peut-être une des compétitions les, les, les mieux formatrices à l'heure actuelle, euh, bien sûr, avec les French. Euh, voilà, j'ai trop cumulé de compétitions et qui n'ont pas été assez formatrices pour moi, et euh, j'ai peut-être perdu pas du temps mais disons que je pense qu'il faut bien choisir la compétition, travailler avec les bonnes personnes et pour, pour avoir de bonnes bases et justement pas accumuler de mauvaises habitudes en, en étant moins encadré en fait. Donc tu, tu
0: parles de l'encadrement des juges au, au sein de la compétition pendant une compétition, est-ce que tu peux nous donner, un, sans bien sûr citer de nom ou quoi que ce soit, mais donner illustrer si tu veux bien la différence entre par exemple un Lowland et une autre compétition où tu n'aurais pas le même titre d'encadrement. Quelle est la différence entre les deux Comment est-ce que quelqu'un qui va juger peut percevoir cette
1: différence et se rendre compte dans quel environnement il se trouve euh, Je dirais au niveau des briefings. Euh, C'est-à-dire qu'au Lowlands, euh, les personnes qui étaient là, euh, on travaille les briefings en plusieurs points. Euh, à cette époque là on travaillait d'abord euh, les standards de mouvement donc il prenait une personne euh, au hasard au sein du staff qui faisait le mouvement euh, en entier déjà on observait le mouvement sans rien dire ensuite il nous a dit voilà ce mouvement là va tomber au cours de la compétition lors du workout il nous montrait là regardez où est-ce que votre œil va doit regarder où regarder et à quel moment par exemple on euh, va prendre pour simplement pour euh, un squat il nous a dit Regardez le creux de la hanche, regardez quand ça descend, et en même temps, regardez le haut du genou le creux de la hanche, en même temps, tout ça, etc. Voilà. Et ils accéléraient le mouvement pour qu'on s'habitue justement à la vitesse d'exécution du mouvement, surtout pour les plus novices, et etc. Et au fil des mouvements, ils montraient le mouvement dans son ensemble, et après, on décortiquait le mouvement pour savoir quand est-ce qu'il fallait regarder ou regarder. Après, dans un deuxième temps, c'est la position du juge au cours du floor, qui est importante. Euh, par exemple, il faut être en moyenne à 2 52 mètres de son athlète. Mais la position ne dépend pas que de la distance. On fait ça en fonction pour la sécurité du juge, mm -hmm. pour la sécurité de la tête, en fonction de la largeur des couloirs, mm -hmm. euh, etc. Donc, d'abord, sécurité, la meilleure distance pour observer l'ensemble du mouvement, c'est-à-dire dans la position de départ à la position d'arrivée pour qu'on ait euh, une large fenêtre d'observation, la meilleure possible pour euh, observer et, et savoir si l'athlète ou non respecte le, le standard de mouvement. Donc, euh, voilà. Et dans très peu de compétitions, que ce soit en France ou ailleurs, hein, j'ai fait des petites compétitions en Italie, je n'ai pas vu ça. Ils nous ont dit, voilà, vous avez le le sur online OK. le standard de mouvement, ils les juste, tac, 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 sans démonstration, savoir où, quand regarder, et en fin de compte euh, c'est bien beau de, de lire le Just Course Online même s'il y a des vidéos etc mais il n'y a aucune personne qui, peut, qui, qui guide à ce moment là qui dit là regardez qui donne des conseils où il faut regarder, quand il faut regarder et euh, entraîner l'œil euh, de la personne quand la vitesse d'exécution du moment euh, augmente parce que plus ça va vite plus il faut avoir l'œil entraîné plus il faut savoir où regarder à à Tel moment et, et pas dire la no-rep cinq minutes après, une fois que le, le moment que l'athlète la, par exemple des games qui enchaîne plusieurs, euh, plusieurs reps à la fois. Et si on dit no-rep alors qu'il a fait déjà deux, deux reps suivantes, euh, voilà, il faut euh, tomber la rep, euh, la no-rep en tout cas au bon moment. C'est quoi de, avec toute ton expérience,
0: les mouvements les plus durs à juger à l'heure actuelle, euh, surtout j'imagine au plus haut niveau parce que la vitesse d'exécution, comme tu l'as mentionné, elle est, elle est incroyable. Ouais. Et la vitesse de cycle sur différents mouvements est, est considérable. Donc, quels sont les mouvements les plus durs à juger de, de ton point de vue Et peut-être, est-ce que, est que du coup, cette, ce point de vue est transversal euh, euh, chez les juges ou est-ce que chaque juge a un petit peu les, ses bêtes noires et les
1: exercices avec lesquels ils ont un peu plus de peine Alors, euh, pour un juge débutant, on va dire que c'est vraiment les double unders. D'accord. Parce que souvent, euh, certains athlètes commencent par des simple unders ou directement par double unders. Et il y en a qui vont très très vite. Il y en a qui vont lentement. Et euh, voilà. Moi, pour le mouvement que je redoute, en tout cas en individuel, euh, c'est vraiment le ring muscle up. <rire> <Vraiment>. <rire>
0: Il y a eu pas mal de discussions là-dessus aussi hein, au cours des. des... C'était quoi les... il, y avait des... il y en avait au quart de finale aussi cette année, non euh,
1: Quart de finale, euh... oui, il y en avait, oui. C'est ça. Pas hein. bah, cette année, aussi... non, l'année
0: d'avant. C'était l'année d'avant, oui. L'année d'avant. Ouais. Et... Okay. Ouais, ouais. Et, bah, et Peut-être pour ceux qui ne euh, s'en rendent pas compte, explique la... les subtilités qu'il peut y avoir dans ce mouvement et ce qui fait que
1: c'est difficile à juger quand ça va très très vite. Quand ça va très très vite, bah, ce sont sur... surtout. Euh... Quand l'athlète est en position haute, c'est-à-dire quand il doit finir l'extension complète, c'est-à-dire verrouiller les coudes, la position des épaules au niveau des anneaux au-dessus des anneaux et au niveau des lanières. Et généralement, les athlètes, euh, surtout de très haut niveau, qui ont l'habitude d'aller très très vite, ont tendance de verrouiller coude, épaules vers tout en se repoussant vers l'arrière pour enchaîner déjà la rep suivante. C'est toute cette subtilité, c'est-à-dire que ça va tellement vite et une seconde, ça suffit. Donc, euh, mais euh, des fois, il y en a qui poussent carrément vers l'arrière, ce qu'on appelle push away, euh, en finissant l'extension complète. Mais il y en a où c'est euh, limite et, et l'épaule est bien au niveau de la lanière, au-dessus niveau de, au, -dessus des, au, -dessus du, au -dessus des anneaux, les coudes bien verrouillés. Mais ça va tellement vite que des fois... Euh, on a un doute et justement euh, si il lit Margerin il serait là, euh, il me dit quand il y a un doute, il n'y a pas de doute donc euh, généralement s'il si y a un doute, c'est qu'il y a de no rep. après, il, y a, il arrive d'avoir des erreurs humaines hein, que ce soit un juge, un juge débutant un juge expérimenté ou un juge de séminaire staff hein, il y a des, avec la fatigue, il y a toujours des erreurs humaines mais c'est vraiment le ring muscle up, c'est vraiment un mouvement que j'appréhendrai énormément. Et en euh, indiv, mais là, euh, au Games, moi j'étais en team. Et là, euh, Boss nous a préparé une surprise. Il y a eu beaucoup, je ne sais pas si tu as vu, de synchro dans les, ouais. les équipes. Ouais. Et je suis tombé euh, sur le ring muscle up synchro à 4. <rire> <Et> Cadeau. Je... <rire> Cadeau. C'était un sacré challenge. Et ça, pas, surtout pas évident, parce qu'en plus, il étaient des face à face. Ouais. Et avoir la meilleure position possible, c'était pas facile. Donc, euh, on était face à. Euh, la position que, que, que Noël Juge nous, nous ont conseillé, c'est d'être face à face aux deux athlètes hommes et euh, avoir le coin de l'œil gauche, tu vois, les femmes. Tu vois et euh, on avait une vision, tu vois, à peu près à 180 degrés, mais c'était vraiment pas facile parce que. Mais bon. Généralement, les athlètes, ils, ils ont été sympas parce qu'ils attendaient vraiment qu'on valide la REP euh, avant de descendre. Donc, euh, parce qu'ils savaient que ça pouvait leur coûter cher, ouais. euh, que ce n'était pas facile pour eux, que ce n'était pas facile pour nous et que ça coûtait cher. Donc, euh, généralement, moi, j'ai eu une Victus Boston et, euh, sur une des vagues et ils ont été vraiment cool. Et ils nous ont dit, de toute façon, euh, ils m'ont dit avant le départ, ils m'ont dit, de euh, toute façon, on ne fait pas la REP suivante tant que tu ne valides pas la REP. Tant que tu ne ouais. dis, dis pas good, donc euh, donc, euh, donc voilà.
0: Est-ce qu'à ton avis, c'était suffisant d'avoir un juge par équipe pour euh, pour ce mouvement-là, surtout étant donné les bah, l'écartement entre les, les individus, euh, entre les entre les athlètes. Tu veux dire, tu nous as parlé juste avant de la difficulté de juger ce mouvement sur une personne. Alors ouais. oui, comme tu le dis, quand c'est en synchro, ils doivent valider la rep en étant tous les quatre à, en fin oh. de mouvement ensemble. Ouais. Euh, donc peut-être que ça, ça 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 simplifie un petit peu la, la chose, mais Malgré tout, est-ce que tu penses que dans les années à venir, il y a des situations où en team notamment, il y aurait peut-être besoin de plus qu'un seul juge pour, pour ces choses-là
1: bah En fait, euh, le, le nombre de juges est déterminé en fonction du format des workouts, euh, Comme il y a de mouvements au sein du workout, si c'est un couplet ou un triplet. Euh, généralement, je te parle aux games, hein, euh, ça peut être de différentes façons suivant les compétitions. Mmh. Euh, là, aux games, par exemple, c'était un couplet, donc il y avait deux juges par ligne. Et c'est en fonction aussi du nombre de juges qu'il y a, qu y a dans, au cours des Games. Euh, donc, on ne pouvait pas à ce moment-là, sachant que il y avait euh, que toutes les catégories se chevauchaient. Les groupes qui, qui étaient en même temps. Euh, peut-être quelques minutes après, on, euh, des minutes se chevauchaient entre les teams et les indifs. Donc, euh, on n'était pas beaucoup. Si on compte au Séminaire Staff, on était peut-être 140 juges. Mmh. Donc, toutes les catégories. Et même euh, parmi les, les des juges euh, des teams, on allait aider les élites. Euh, par exemple, pour le, le, WOD, le fameux wod Capitol, tu vois, il avait démarrer de North Park, euh, tout ça, etc. Donc, il, il fallait des juges à ce moment-là, il fallait des juges au cours du parcours, il fallait des juges pour le Los euh, euh, sur les marches pour finir. Les... Donc, tu vois, suivant le format du workout, il faut peut-être deux à trois juges par ligne. Tout dépend, tout dépend du format, si c'est un couplet, un triplé, mmh. euh, et aussi du, des juges qu'a qu une organisation à sa disposition.
0: J'imagine ce j'imagine
1: c'est pas Ah, il nous faut trois juges de plus, et eh ben on a trois juges de plus. <rire> voilà, si euh, honnêtement, si on était beaucoup plus à l'instant T, je pense que CrossFit aurait mis euh, deux juges pour euh, un pour les hommes et un pour les femmes, euh, c'est sûr, mais là c'était pas possible au niveau des effectifs. Donc, mais euh, honnêtement, c'était un sacré challenge. Hein. Il n'y avait pas que ce workout-là. Euh, il y a eu beaucoup il y en a de qui ressortent pour toi Le pire de, ou, hein, des, des,
0: des, des WOD qui ressortent pour toi comme étant difficile cette année à juger.
1: Là, bah, c'est le nouveau workout un peu qu'a qu sorti Boz. Euh, euh, c'était le WOD justement où il y avait de l'éco-bike, mmh. où il y avait aussi les stricts déficits HSPU face au mur. Ouais avec le, le rameur et euh, pendant que les, 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 les deux paires, je ne sais pas si tu as vu, le rameur c'était spécial, c'était sur, sur un slide. Ça ah, ils ont fait avec vous... les
0: sliders Ouais, j'ai regardé les indices, je n'ai pas regardé beaucoup des teams. Euh, ok, ils ont fait avec le slider. Très intéressant. Ah, en fait,
1: pendant, par exemple, euh, là, j'écoute un peu le workout, tu avais les hommes qui étaient l'un derrière l'autre, donc les rameurs l'un derrière l'autre, mais ça slidait en même temps. Donc s'ils ouais, ouais. ne poussaient pas en même temps, il y il y avait en fait ça mettait en évidence la coordination tu vois ouais. euh, et la synchronisation des, des deux membres ouais. pendant que les filles par l'instant étaient en stand hold dans une station de si je dis pas de bêtises de 60 par 90 je crois ouais. et euh, il fallait que au, au moins des deux filles soient en stand hold pour que les, les, les deux hommes puissent en continuer de ramer et il y avait là, justement, on était trois juges par ligne, il y avait une certaine communication, C'était pas facile parce que euh, il y avait des certaines subtilités, c'est-à-dire que les filles, dès que les filles euh, pouvaient se succéder l'une à l'autre, s'il y en a une qui commence à être fatiguée, elle prévient sa partenaire à se mettre déjà en estenol pendant que l'autre euh, commence à redescendre. Mais à ce moment-là, les mecs pouvaient ramer. Mais il suffisait que, par exemple, qu'il y avait une norep, c'est-à-dire, si une des partenaires mettait les mains sur la ligne de la station, il fallait qu'on fasse signe à l'autre juge qui était à quelques mètres et dire au mec raquer, raquer, c'est-à-dire mettre la barre du rameur euh, dans le rack, tu vois, et ouais. qu'ils enlèvent les mains. Ouais. Mais ça dure quelques secondes, je veux dire, la file, il suffit qu'on dise nos rep », les tant, mecs tant raquent. La ont vie, deux, elle s'est déjà, moment, elle déjà ouais. en stand-hold. Donc, ça. les mecs, en fin de compte, euh, ils raquent, ils raquent et il y avait une certaine retard tu vois entre communication et c'était vraiment pas facile c'était un vrai challenge de judging euh, et on nous avait prévenu à l'avance le séminaire ça nous avait prévenu même nous en off en test c'était pas vraiment pas facile pour nous mais c'était un challenge et c'était vraiment je pense c'était le workout vraiment le plus dur pour nous je te parle vraiment pour nous en, pour la team juge des teams mm -hmm. et teams au crossfit games c'était vraiment le plus dur vraiment le plus dur pour nous et aussi les double under 5-3-4. Ça, ça a, <rire> été... ça a été vraiment pas facile. Quoi. La seule subtilité qu on sa... que le juste c'est que vous voyez que les... que les Athènes ne sautaient pas en même temps. Ouais. Il y avait un décalage tac-tac, c'était normal. Ouais. Okay. Euh, c'était vraiment les nouveaux challenges que Boz... Euh... C'est ça qui était excitant d'ailleurs. Hein. On s'est régalé, mais en même temps, des nouveaux stress, parce que c'est avec des nouveaux standards. Notamment avec le strict déficit HSPU. Je ne sais pas si tu as vu, mais euh, il oui. y avait une bande. Y avait, en plus, c'était sur un bloc. J'ai vu, ouais. Et avec une bande, une marque, un tape blanc, où le, la hauteur haute du tape, c'était là où les filles, le haut, du, de, haut de la tête, devait être à cette hauteur-là. Mais certaines avaient étaient les cheveux longs. Ouais, ça, ouais, oh, ça a été très dur à juger parce qu'on avait posé la question et hein, écoutez, faites le mieux possible, mais regardez bien le haut de la tête. Mais quand il y en a les filles qui la queue de cheval de ce côté, on, est, on était en position, tu voyais les juges, on était carrément, je ne dis pas allongé par terre, ventre à terre, mais on était vraiment en position très, très basse. Et les mecs devaient, que la, la, la tête devait casser la ligne, franchement, la ligne basse de, du tape blanc. Ouais. Et euh, mais voilà, c'était excitant. C'était vraiment euh, les nouveaux changements, des nouveaux standards. Et contrairement, pas de nouveaux mouvements parce que c'est euh, pour les anciens de crossfit, euh, par exemple, comme les bas parallèles, tu sais, se déplacer, et les dips au parallèle. C'est des mouvements, si je ne me trompe pas, qu'on qu a vu. En tout cas, les dips à barre parallèle, je crois que c'était en 2012, je crois. Mmh. Euh, chez Castro, ça a vérifié, mais je peux me tromper, mais ça a vérifié, mais il me semble que c'est ça. Et c'est, euh, en fait, boss. j'ai adoré la programmation parce qu'il a tout mis en valeur, tous les équipements pratiquement possible. Ouais. Euh, les Kittelbell, euh, les Dumbbell, les Sandbags, les Sandbag Clean. Euh... Énorme. Cet événement, ça a été... Quand moi, je ne jugeais pas à ce moment-là. Euh, on avait fini de juger, j'étais au Colisée, il y avait une ambiance, mais... Euh... C'était électrique, j'imagine, ouais. ouais C'était énorme, notamment chez les filles. Je veux dire, euh, je prends l'exemple de Jacqueline Dastrom, euh, qui était en en finale on va dire euh, en, en duo avec euh, Danny Spiegel Danny Spiegel qui est beaucoup plus lourde euh, qui a un physique quand même euh, incomparable je veux dire qui n'est pas le même par rapport à Jack d'Astrom qui, qui est complètement skin euh, comme ça qui arrive pratiquement à soulever euh, pratiquement je ne dis pas le double de son poids mais presque tu vois ouais ouais et mais qui avait une bonne technique, tu vois, avec une bonne technique, a réussi des choses vraiment extraordinaires, alors que Danny Spiegel, c'était peut-être plus par la force, euh, par son dos, euh, par son extension de hanche, tu vois, par son explosivité. Mmh. Euh, voilà, c'est... En tout cas, en tout cas, de, par, du côté du judging, c'était chakra challenge. Je peux te dire qu'on a été assez stressé par des nouveaux standards, et... mais c'est tout ce qui fait... Euh la Magie des games, quoi donc euh, on s'attend autant que chez les athlètes à tu vois à se préparer au juger, euh, nous dans l'inconnu, qu'est-ce euh, mmh. que la qu Castro à l'époque va nous pondre cette année, qu'est-ce que la Bose, là nous a fait de sacré et revenu à une progression peut-être simple, plus efficace en revenant sur des, des, des mouvements qu on, qu on, qui ont été délaissés peut-être au cours des années et. Euh... Et sur lesquels on n'avait pas l'habitude de juger, en tout cas pour ma part, parce que depuis 2018, et, euh, et voilà quoi.
0: Ouais, ouais je, je, je te rejoins sur le, la programmation des games, j'ai trouvé que c'était vraiment super, euh, super chouette à regarder, en tout cas de l'extérieur. Ouais. Et comme tu l'as dit, ça à, revenir à des choses simples, mais voilà, quand tu vois qu'il y, euh, qu y a des athlètes de ce niveau-là qui arrivent ou qui… qui... Qui font des erreurs sur des, des single under unbroken, par exemple. Oh là là, Donc, les ad...
1: crossovers aussi.
0: Alors, les crossovers, c'est autre chose, mais même sur les singles, il y en a qui. qui... Ah, oui. Je veux dire, Tia qui se rate assez tard dans son set de. C'était quoi, 75, il semble Il euh, me semble. Oui, parce qu'en plus, c'était un broken, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc, ça coûte vite cher. Euh, yep. Un Noah Olson qui explose sur les euh, Legless Peckboard. Je me rappelle de, de l'avoir vu du coin de l'œil. C'est vrai, c'était
1: un peu une nouveauté aussi, la Legless. Euh...
0: Alors que, tu vois, c'est intéressant. Et on en parlait avec Florent Payasson tout à l'heure. Ouais. Euh, c'est pas si loin des mouvements originaux, entre guillemets. Mais c'est assez, assez différent que si tu ne penses pas un petit peu euh, « out of the box » et tu n'essayes pas quelque chose d'un petit peu différent… Et ouais. ben, tu, peux, tu peux vite être pris au dépourvu donc ça je pense que c'était super intelligent de la part de, de boss de le, de le faire comme ça
1: et oui et euh, pour moi, pour ma part c'était peut-être la meilleure programmation qu'il y a eu à Madison hein. c'est une opinion personnelle ouais. euh, je trouve qu'en plus ça a redistribué un peu comme au demi-finale et au games un peu les cartes mm -hmm. euh, on a quand même vu Tia, Tumi un peu dans le doute les deux premiers jours ouais euh, parce qu'il faut savoir que les deux plus petites jeunes Emma Lawson surtout qui m'a peut-être la plus impressionné okay. parce qu'elle a fait un meilleur classement que Mallory O'Brien au même âge l'année dernière, 6 e ouais. je crois je ne me trompe pas à terminer où tu vois la jeunesse elle pousse plus, plus euh, du côté féminin que chez les hommes quand même ouais, ouais. Euh, d'ailleurs je, je connais je ne sais pas pourquoi il faudrait, faudrait peut-être faire une étude ou pourquoi ça explose plus vite la jeunesse euh, chez les femmes que chez les hommes euh, J'ai pas de réponse là-dessus, mais euh, en tout cas, voilà. Ça a redistribué les cartes. On a vu Thia euh, douter moins dominante cette année, même si sur les deux derniers jours elle a mis la seconde, euh, elle a mis 100 points à Mallory. Mais euh, et euh, voilà, ça a mis en difficulté Laura Orvat même si elle a fait une remontada. Sur les ah, ça,
0: c'était impressionnant.
1: C'est un mental de faut avoir un sacré mental pour ce qu'elle a fait, c'est ça. Et, euh, et après, même chez, chez les hommes, mais moi, je m'attendais un peu parce que Medeiros au Rogue Imitational la saison en 2021, je ne l'ai pas trouvé dominant. Euh, bon, c'est vrai que c'était après les games, donc peut-être que le corps était encore fatigué, euh, même de deux ou trois mois après, tu vois. Euh, mais euh, voilà, je l'ai vu, vu nerveux parce qu'il n'y avait pas Trivener juste derrière, etc. Et je me suis dit, bon, pour moi, il n'a pas le même profil que Fraser quand même. Il faut... Euh, bon, il est encore, bon, il est plus jeune, attention, hein, c'est mmh. pas le même âge, euh, etc. Mais euh, voilà, euh, on a vu quand même qu'il n'était qu pas dominant Medeiros. Donc, donc euh, voilà, ça s'est joué à quelques dizaines, vingt, vingtaine de points, je crois, ou 30 points, je ne sais plus. Et euh, voilà, il y avait Ricky Gara derrière, euh, Krenikov, euh, qui est enfin là, et qui a montré <rire> tout son potentiel. Bah, c'est incroyable. C'est incroyable. Et. Hein. Assez incroyable et... Tu vois, il était comme un enfant. C'est quelqu'un qui était très humble, qui était tout le temps le sourire. À chaque warcade, tu voyais qu'il était là, il était content, enfin, au bout de la cinquième fois, je suis enfin au Games. Euh, il était comme un enfant, tout le temps le sourire. Franchement, c'était la tête qui avait la meilleure attitude dans le top 5. Ouais. Euh, tu voyais là qu'il qu avait les étoiles dans les yeux, tout le temps le sourire. Il remerciait tout le monde. Tu vois, il était. Est il était content d'être là. Et ça, ça, ça a fait plaisir. Et d'où l'ovation qu'il y avait chaque fois que Krinikov passait, euh, le public américain, euh, toute la communauté crossfit était derrière lui parce que ça fait des années qu'il méritait d'être là, tu vois.
0: Ouais. Et
1: le gars, il a tout, euh, tout sourire comme un bébé, euh, comme un enfant. Et ça, euh, le public s'en est aperçu, toute la communauté au game s'en est aperçue. Et... et même que cette étude-là, euh, la communauté lui a rendu, par les encouragements, par les applaudissements, euh, c'était, voilà, je trouvais que c'était excitant, parce que tout le classement était serré, et... Ouais, ça ça, crois... ça, ça ouais, changeait bah, ouais. un peu des années, des années
0: passées, et ouais. comme tu dis, quand il y, y a quand même une belle compète sur, les, sur le dernier jour, euh, alors, ça ne veut pas dire que ce n'était pas cool de voir Matt démonter, euh, <rire> démonter tout le monde et leur mettre plusieurs centaines de points, mais... Euh, voilà, comme tu dis, c'est voilà, toujours euh, jusqu'au jusqu bout et tu ne sais pas trop ce qui va se passer. Euh, Medeiros qui gagne sans, sans gagner un événement, ce qui est assez… Enfin, ça, c'est un témoignage, si je ne me trompe pas, hein, un, mais c'est un témoignage de, de sa régularité. Ouais. Euh, et c'est la preuve qu'il ne faut pas nécessairement être le meilleur dans un truc pour gagner. Mais, mais voilà, il faut, bon faut être très bon en tout, ouais, exactement. Très bon en tout qui, et… Euh...
1: D'où la force de Tia parce qu'elle mmh. est vraiment. Comment c'est une athlète que j'admire beaucoup parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas qu'elle n'a pas de points faibles. Ouais. Et euh, je pense que sa défaite en 2016, je crois. Je ne dis pas de bêtises. Il y, a, il y a sept ans de ça maintenant, j'imagine, vu que ça fait. Voilà, six. donc ça fait. Elle a eu son sixième titre cette année, donc c'est ça. Quand Catherine est devenu, elle a eu son second titre. Je crois, voilà, crois qu'il y a eu le reportage et elle a pleuré parce que ça s'est joué à un point, je crois, pour quelques secondes. Et je crois qu'elle a appris vraiment de cette défaite. Elle a dû se dire plus jamais, je ne veux plus avoir de, 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 de points faibles. Et elle, est, elle est vraiment très très forte en tout, que ce soit en natation, que ce soit... En... C'est une per... un athlète qui... qui bouge extrêmement bien déjà. Euh, qui est agréable à juger moi je ne l'ai pas jugé mais moi par exemple en team euh, euh, ou dans d'autres compétitions tu vois pour, le, pour les Dubaï ou les semi finales tu vois j'ai jugé par exemple un André Oudé euh, c'est un athlète que je sais que dès que je reçois la scorecard avec l'étiquette tu sais qu'en tant que juge quand tu sais que tu vas juger des athlètes là tu vas te dire je vais faire que compter les reps <rire> ou, ou, le, ou driver l'athlète quand est-ce qu'il faut qu'il bouge la, la, la barre ou ouais ou la dumbbell toutes les 5 ou 10 reps, ou la prochaine station, tu veux dire, voilà, je vais juste le driver de, le, et compter les reps. Parce qu'on sait que c'est des athlètes qui bougent extrêmement bien. Ouais. Et là, c'est vrai que ça facilite le, le travail du juge quand des athlètes bougent extrêmement bien. Ouais. Pour,
0: pour revenir sur la, ben voilà, le, le, la, la facilité ou la difficulté de votre travail aussi en tant que juge, ouais. sur les nouveaux standards qu'il y a eu cette année, Qu'est-ce que tu vois comme potentiel d'amélioration en termes de… Tu vois, est-ce que, est que le tape, c'était suffisant Est-ce qu'il faudrait un bloc en mousse où la, la tête touche Est-ce qu'il faudrait, un, je ne sais pas, même un élastique que la tête doit toucher pour s'assurer que sur le HSPU, eh ben, le, le, la, la profondeur soit respectée Est-ce est qu'il y a des choses qui te sont peut-être venues, avec, que, dont tu as discuté avec les autres juges après coup Des, 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 ça pourrait, des, des idées pour améliorer les choses en allant d'avant
1: euh, je pense que peut-être euh, le fameux tape euh, que ça soit plus net au niveau des filles ou des hommes, euh, peut-être le fait que ça soit pas juste à la hauteur. on en a parlé même avec euh, par exemple mon juge que, qui était Todd Winman, secondé par Denise Thomas le séminaire Staff. On en a parlé un peu à la fin euh, et on dit peut-être qu'il y a des améliorations certes à faire cela parce que c'est vraiment pas été évident de juger les femmes, je te parle des cheveux, mais on peut en rire, hein, ça fait rire, hein, mais euh, je t'assure que c'était vraiment pas vraiment idéal. C'était autant, c'était très net, parce qu'il fallait que, ça, que, que, que les, les, la tête des gars euh, casse vraiment cette ligne basse du tape euh, d'une façon franche, alors que chez les filles, il fallait que ça soit vraiment à la hauteur de la ligne haute du tape blanc. Et c'était vraiment pas du tout facile. Euh, après, il ne fallait pas qu'il y ait un contact parce que justement, c'était des stricts déficits HSPU, tout ouais. en euh, justement euh, en résistance musculaire, donc euh, tout en contraction musculaire. D'où la difficulté de ce mouvement, justement. Euh, c'était tout en contraction. Et, mais je pense qu'il fallait vraiment que ça soit peut-être un, un franchissement, demander un franchissement plus net euh, comme pour les garçons chez les filles. Avoir peut-être deux têtes différents à des hauteurs différentes, tu vois. Mmh. Euh, mais séparés, tu vois. Parce que le tête était plein. Mais ça, après, euh, au fil des années, hein, tu, on sait très bien, euh, par exemple, euh, pour différents moments, les, les standards, euh, c'est ce... Euh, s'affinent euh, pour être le plus parfait ou le plus simple possible à juger. Mmh. Euh, et, etc. Donc... Euh, le plus compréhensible aussi du côté des athlètes. Donc, mm -hmm. euh, je pense qu'au fil des années, je pense que peut-être si ce mouvement reviendra, euh, peut-être aux Open, hein, qui sait, je sais pas, mais euh, en tout cas aux Games ou, ou aux demi-finales, euh, je pense que ça doit être affiné. Oui, on en a parlé. Ce n'était vraiment pas facile parce que c'est le retour qu'on a fait euh, euh, vraiment... Euh, C'était vraiment ce mouvement-là on a fait un sacré retour au jugge, juge, etc. Parce que c'était vraiment passé, je t'assure, euh, je crois que j'ai rarement vu même les, 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 des juges qui, ont quand même, qui sont capés, qui ont, qui ont fait 11 fois les games depuis Carson, 30 ans dans l'équipe des ouais. juges, avoir la goutte au front, transpirer, <rire> avoir les marques sous les bras pour un workout pareil, parce que c'était vraiment très difficile. Ouais. Et je peux t'assurer, je que Denis Thomas et Todd, ils étaient à l'affût. Tu sais, d'habitude ils restent sur les, sur les côtés, et tout ça. Et je peux t'assurer qu'ils passaient chaque couloir derrière, les... derrière nous, tout ça. Qu'ils même ils se mettaient genoux à terre, qu'ils se à la guerre, mettre, mettre le ventre pratiquement à terre pour, euh, pour observer, tu vois, parce que c'était vraiment pas facile du tout. Vraiment, c'était un sacré challenge. Et, et ce qui donc, fait la magie des games, ça hein, aussi, donc. Euh...
0: Dans quelle mesure ces retours des, des juges influencent les programmations futures des différents, des différents événements CrossFit dans le sens où, eh ben, en tout cas, je pense que ça, ça a toujours fait partie de la chose et, et je pense que quand la critique est constructive, c'est positif pour le sport qui, qui, qui veut tendre vers le haut et, et, et tendre vers la professionnalisation. Euh, dans quelle mesure justement, ces, ces retours des juges vont façonner euh, des programmations futures ou des, des modifications des standards, parce que justement, s'il si y avait eu euh, des points de contention comme celui-ci, comme le thé blanc pour le, le strict HSPU à chaque workout, il aurait, y aurait eu un souci. Je veux dire, ça, ça, ça aurait posé problème. Donc, euh, comment trouver le bon équilibre entre des nouveaux exercices, des, nou des, des nouvelles tâches qui sont euh, voilà, simplement qui sont nouvelles, qui sont chouettes à regarder mais qui ne sont pas aussi pas impossibles à, à, à Jodier
1: bah Écoute, après, euh, moi, je te parlais juste à mon, à mon niveau. Euh, le séminaire staff, en tout cas, quand je te parle de séminaire staff, c'est Noé être Juge. Euh, c'est vrai que cette année, on n'a pas, pas pu parler trop à Boz, même s'il a été extraordinaire, parce qu'il a fait le tour de chaque groupe de juges. Il les a remerciés. Il est allé voir chaque catégorie. Tu vois, il ne s'est pas consacré, euh, concentré pardon, seulement sur les élites. Mais en tout cas, le cheminement, le, le process est le suivant, c'est qu'on a fait ce retour-là, pour ce moment-là, à nous être juges, euh, parce que chaque fois qu'on finit un workout, on a un débriefing dans, dans la salle des juges. Déjà, nous dit, nos être juges, bon, respirer un grand coup, on fait des, ex, des exercices de respiration pour faire descendre la tension, etc., le stress, et là, on se, il y a un véritable échange, donc il y a un retour de leur point de vue, ils disent, bon, on est content euh, de ce que vous avez fait. Il y a eu des bonnes communications entre les athlètes. Euh, les juges nous disent, écoutez, euh, par radio, on a eu buzz. Il nous a dit il est très content, que ce soit au niveau du visuel, au niveau d'école euh, au niveau de la gestion des reps, etc. Et après, à ce moment-là, après ce petit débrief-là, euh, ils nous dit, qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Qu'est-ce qui a été dur pour vous Et c'est à ce moment-là qu'on prend un peu la parole et on dit notre retour justement à notre niveau et il nous dit à la fin, euh, bon, c'est noté. Et il nous dit, c'est certainement amélioré euh, pour les, les années suivantes. Après, je ne peux pas te parler euh, du process qu'il y a au, au sein de Séminaire Stable, parce que je n'en fais pas partie. Mmh. Mieux à te, euh, en parler, je pense, ce sera Elie Margerin, tu vois, euh, qui, qui peut mieux t'en parler et le plus qualifié. Euh, en tout cas, euh, ce qui est bien, c'est qu'ils prennent en considération nos retours, parce que... Euh, je pense que si c'est un peu... Les games, euh, OK, il faut que ça soit parfait, mais je pense que si ça peut être un laboratoire, euh, tu vois, pour, pour des sessions futures. C'est un peu ce qu'a fait un peu Castro, tu vois. Euh, euh, c'est des essais. Des fois, ce n'est pas concluant. Ça peut nuire à la programmation, certes. Ça peut nuire au judging. Ça peut marcher quand off, tu vois. que Tu vois, les team teams... Euh, que ce soit boss ou Castro en off avant les games ils testent ces words pour les tap cap euh, pour la façon de juger etc par exemple ce workout comme je t'ai dit les rameurs, les stricts déficits HSPU les instant hold ils nous l'ont dit d'avance, ils nous ont dit ne stressez pas euh, ce workout c'est pas facile à juger, il faut avoir une, la meilleure communication possible euh, tout ça, on sait pas si on a pris les bonnes décisions pour ce workout au niveau des standards mais euh, c'était un challenge, c'était un truc en nouveauté. Ça passe, il nous a dit ça passe ou ça casse au niveau du judging. Tu vois, autant il y aura pas des erreurs Mais finalement, c'est pas si mal placé et passé, pardon. Et euh, mais euh, ça aurait pu être mieux. Et, et on a exprimé notre notre sentiment, notre envers ce workout au, au niveau du de nos juge et ils ont pris note. Ils nous ont dit bon pour les pour les années suivantes ou pour la saison prochaine, on en prend note et, et on fera tout pour que ce soit le plus simple possible pour l'athlète et pour le juge. Parce mmh. que euh, je t'assure que les athlètes, euh, moi je ne te parle pas en Indie parce qu'en dit ils ont eu le même mouvement, en tout cas les stricts déficits fichiers APU, mais en tout cas les teams, et pourtant il y a de sacrés athlètes, hein, je peux te dire, il y a Rich Froning, il ne faut pas oublier, il y a Samuel Cournoyer… Euh, voilà, euh, il y a les, les athlètes de crossfit Oslo qui ont été impressionnants. Une Victus, euh, Kavik euh, mm -hmm. aussi. Et Annie Torizotir, euh, je peux te dire, euh, ou Lauren Fischer. Et pourtant, Lauren Fischer, qui est quand même à l'aise en gymnastique, elles ont... ça a été dur pour elle. Ça a été vraiment, vraiment dur. Et, ouais. et les no je te dis, elles se tenaient à des, mi à des millimètres. Ouais. Et elles se prenaient des no parce que, justement. Euh, ça, pas... ça,
0: ça, ça se joue à un cheveu, littéralement. Ouais. Exactement, <rire>
1: euh... c'est moins qu'on puisse dire. Ouais.
0: Ouais. Si on revient un petit peu sur euh, bah, cette saison qui... Donc, qui a précédé les Games, que ce soit les Open, les quarts, les demi, euh, il ouais. y a eu pas mal de discussions justement autour des, des judging il y a eu ouais. euh, des soucis autant dans les compétitions en, en présentiel, mais ouais. euh, en tout cas pour moi, ce qui est ressorti le plus, c'est les, euh, les soucis qu'il y a eu sur tout ce qui se fait en ligne. Et vu que c'est une, une grande partie du processus de, de, de qualification hein, pour les, oui. les demi, parce que tout se fait à, à la maison ou à la boxe littéralement, oui. euh, est-ce que, est que, est que ça parle entre les juges Est-ce que vous parlez de ce genre de choses Est-ce qu'il y a des conversations sur comment améliorer les choses pour les années futures pour que, euh, je sais pas, si, est-ce qu'il y a besoin de plus de monde pour juger les vidéos, pour qu'on puisse juger assez de vidéos assez rapidement pour donner des feedbacks pertinents que quand quelqu'un, parce que en tout cas c'est des histoires que j'ai vues et entendues, quelqu'un euh, se fait passer sa vidéo en revue, se prend des no-reps et donc oui. se fait déclasser, euh, et, et, et les personnes qui, qui restent qualifiées ne sont, se sont pas fait revoir leurs vidéos, et du coup, est-ce qu'il est qu y, est qu y a un souci de ce côté-là est-ce que c'est des conversations que toi, tu as ou que tu entends Et, et, et de ton point de vue, qu'est-ce qui pourrait être euh, fait pour euh, par parer à ces, à ces petits soucis qui, euh, bah voilà, qui, alors, qui génèrent beaucoup de conversations Et encore une fois, si c'est de la critique constructive, à mon avis, c'est bien pour le sport. Exactement. Mais qui, voilà, si quelqu'un mérite d'aller aux games euh, et qu'il n'y va pas pour, pour, pour faute de ne pas avoir eu assez de monde pour regarder des vidéos, c'est quand même dommage.
1: Écoute, euh, moi, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de juger les Open. Euh, pas cette année, euh, pour cause d'emploi du temps, mais euh, par les, les deux dernières années, en tout cas, euh, j'ai fait partie des juges euh, juger les Open. Bon, là, j'ai jugé aussi une partie des Open, mais vraiment à la fin, euh, que ce soit entre les quarts et les demi, mais je n'ai pas fait la phase précédente, en tout cas. Mmh. Euh c'est vraiment, vraiment pas évident il y a, je, vais te, je vais être honnête hein, euh, s'il y a un bon juge derrière euh, je dis pas forcément un coach hein, parce que c'est pareil un coach ne fait pas forcément un bon juge et un, et loin de là un juge n'est pas du tout un coach euh, mais euh, par exemple c'est vrai que ce qu'on a été étonné entre juge c'est que des, 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 des noms des grands noms de coach n'ont pas relevé de Norep et, et ça c'est vrai qu'on a été honnêtement de notre côté surpris euh, par exemple euh, moi j'ai par contre il y a un coach qui m'a sur, agréablement surpris qui a eu d'ignorable, c'est John euh, Christian Sigleton mm -hmm. qui, qui, est, qui est responsable de The programme euh, qui est en charge euh, Jack Dastrom justement, Gabriel Migala euh, Christophe Horvat et, et autres et justement ça euh, il a, il a mis des no-reps. et c'est une personne qui est très consciencieuse dans son travail qui choisit la bon, le bon angle de caméra qui respecte les mesures euh, qui présente bien la vidéo c'est à dire avant la vidéo par exemple si c'est une hauteur de corde il y a bien le mètre etc., une hauteur de boxe euh, les poids séparés avant de charger la barre tout, rien n'est fait au hasard et à ce moment là il n'y a pas quand euh, le juge dans la tête fait bien son travail il n'y a pas de souci de ce côté là il n'y a vraiment pas de souci. Euh, maintenant euh, quand euh, c'est pas forcément bien jugé euh, que ce soit par un coach ou par une personne qui a son judge course online euh, c'est malheureusement euh, je pense que le système est à améliorer, c'est vrai je pense qu'on manque d'effectifs c'est vrai euh, surtout qu'on doit respecter des fenêtres assez courtes. On a un timing à respecter lorsqu'on juge des vidéos, mmh. des, des vidéos des Open. Euh, maintenant, il faudrait peut-être plus d'effectifs, mais des effectifs qualifiés hein, qui, qui a de l'expérience. Parce que tu peux prendre beaucoup de personnes, mais qui qui sont pas qui n'ont pas du tout d'expérience. Je pense qu'il faut on aurait autant de problèmes. Mmh. Et on mettra peut-être autant de temps à juger, justement, parce que peut-être ces personnes-là, euh, avec leur manque d'expérience, vont demander des reviews à nos aides juges à nos chefs, à nos team leaders. Euh, parce que quand on juge les Open, on a des groupes de juges euh, et avec des team leaders et avec des aides juges en chef, comme dans, comme dans une compétition, en fait, comme en, comme en, en, euh, que ce soit sur le floor, etc., en réel. Et on juge, donc on note à telle, mi telle minute, nombre de no-rep sur tel mouvement, pourquoi, etc. Et euh, si ça dépasse euh, la, la pénalité, s'il y a beaucoup de no-rep, si la pénalité est forte, à ce moment-là, on n'est pas celui, le décisionnaire, on dit notre, notre, notre judging, etc. Mais on met une review, c'est-à-dire que notre team lead, ou le head-juge, avant de valider le score, c'est lui qui valide le score et qui revoit la vidéo. Mmh. Donc il se base sur notre judging. Et euh, voilà. Euh, après, euh, il y a notre responsabilité de judging, mais il faut aussi euh, que les certains athlètes prennent leurs responsabilités aussi. Ils sont aussi responsables que nous. Bien sûr. Je, veux dire, je pense que les scorecards euh, sont assez précises. Euh, il y a le support vidéo. Je pense que certains athlètes ne lisent pas les scorecards, en tout cas pas correctement, ou mmh. ne lisent pas du tout les vidéos. Donc je pense qu'il y a aussi une responsabilité des athlètes qu'ils doivent sûr. être responsables. Et, et peut-être, c'est le rôle des coachs aussi à éduquer, à éduquer ou à leurs athlètes pour qu'ils respectent les, les standards de mouvement euh, et choisir les bons angles de caméra, aller driver aussi, parce qu'il y a eu des athlètes, je ne sais pas aussi, tu sais, qui ont, pas respect, qui ont confondu euh, l'horaire avec le décalage horaire, euh, que leur vidéo finalement a été invalidée, parce qu'ils ont posté leur vidéo, une vidéo trop tard. Et euh... comme tu,
0: comme tu l'avais dit, la responsabilité des coachs et des athlètes de, de lire les, les workouts correctement, je, je me rappelle, si je ne me trompe pas, aux open, il y a eu des soucis avec les shuttles. Ah, Shuttle Run, euh, oui. Ouais, y a eu des il y, y a eu des choses là-dessus aussi, mais, mais je pense que c'est bien que tu le relèves parce qu'on parle des juges, mais, et c'est facile de pointer le doigt, mais comme tu le dis, la responsabilité, on pourrait presque dire qu'elle est même plus sur le dos des athlètes et des, et des coachs, parce que le coach étant responsable de l'athlète, surtout dans un cadre où c'est le coach qui juge l'athlète euh, en présentiel, par exemple, sur un open. Euh, et et j'avais, je lisais quelques commentaires sur le sujet. Euh, il y a quelques semaines de ça, et une chose qui était ressortie, c'était potentiellement ben voilà, responsabiliser les coachs et les box aussi un petit peu plus
1: Exactement. en disant
0: ben, si vous nous soumettez 5 scores qui n'ont euh, qui, qui rien à voir avec ce qu'on voit sur la vidéo, il, y aura, il peut y avoir des. Alors après, c'est à discuter qu'est-ce qu'il peut y avoir comme répercussion, etc. Mais je veux dire, pour, pour la pour filière, pour la boxe, parce qu'encore une fois, c'est une responsabilité que tu prends en tant qu'honneur de de recevoir des athlètes, de les juger et de, de, de partager leur score et de signer la carte de score. Donc, comme tu le dis, c'est bien de le mettre en avant, la responsabilité des athlètes, la responsabilité des coachs. Et on, on rajoute à ça le fait que les juges, vous êtes volontaires.
1: Vous, vous oui. faites
0: ça pour l'amour du sport, oui. euh, pour l'amour de, de la compétition. Et euh, du coup, au final, ben, c'est un petit peu compliqué de mettre la faute entre guillemets sur le, les juges euh, je pense que en tout cas de, de mon point de vue alors l'erreur est humaine hein, ça on l'a déjà dit aujourd'hui et, et je pense que c'est important de s'en rappeler et des erreurs ouais. on en voit même, même les pros hein, même les profs. font les, les pros également les sports, on, hein. on, dans on le voit sport. dans tous les sports dans tous les ouais. sports ça c'est clair ouais. après pour moi la responsabilité c'est une, une responsabilité partagée entre les athlètes et leurs standards d'exécution et à après à mon avis aussi l'entité crossfit en elle-même ouais. celle qui va imposer les standards celle qui va Imposer les règles en disant, eh ben s'il y a quelque chose de flagrant qui n'est pas vu par le juge sur le floor, par exemple, en rugby, on a les revues vidéo maintenant. On a, on a alors, bien sûr, on n'est on en pas encore là avec le. Il n'y a pas autant, autant d'argent dans le, dans le crossfit mmh. qu'il y a dans le rugby. Euh, ouais. Mais je veux dire, on a des caméras partout. Ouais. Faire des revues, c'est possible. Ouais. Mais après, être très clair sur, voilà, comment est-ce qu'on rectifie un score Il y avait le souci avec le, le premier workout au Games, où ah, le, certains le athlètes qui sont, qui sont arrivés après quatre tours. Comment est-ce ouais. que, est que tu vas classer ou déclasser quelqu'un qui a raté un, un tour complet euh, de, de vélo Je veux dire, c'est des choses qui doivent être, euh, on, on va dire, euh, envisagées au préalable. Et ensuite, ça doit être écrit déjà. Comment est-ce que tu vas gérer euh, Voilà, s'il y a tant de no reps, quelle est la répercussion en termes de secondes S'il y a des no reps qui sont donnés alors que les reps, étaient très, elles, étaient, elles étaient parfaites, est-ce qu'il y a un moyen de réclamer et de rectifier Enfin, c'est compli compliqué. C'est toute une organisation et énormément de, de, de parties mouvantes si, si j'ose dire, moving parts euh, mais, mais ça, ça demande la réflexion à mon avis pour encore une fois bah,
1: continuer à pousser le sport vers le haut oui tout à fait euh, rendre beaucoup plus qualificatif, qualifi, qualitatif pardon j'arrive j'ai encore le jet lag euh, je suis désolé <rire> non mais je suis tout à fait d'accord avec toi mais de toute façon je pense qu'au fil des années le système euh, va tendre euh, je ne dis pas vers la perfection, mais il va devenir meilleur. Et justement, le, le, le retour de la communauté est important. Mais comme tu dis, je pense que la responsabilité, elle est de deux côtés. Et euh, euh, de toute façon, je vais te dire, euh, je pense que de toute façon, les meilleurs euh, seront toujours qualifiés. Mmh. Quel que soit leur, même s'ils prennent le système de pénalité. Je, je tiens à rappeler que même Tia a pris des pénalités euh, cette année. Mmh. Noah Olson a pris des, des sacrées pénalités sur les One-Lay Squad, donc les Pistols. Il ne faut pas oublier, donc euh, même les, les, les athlètes de, de, du haut de, du tableau, du haut du leaderboard sont sanctionnés, mais euh, ils seront qualifiés. De toute façon, ça, on sait très bien que les athlètes les meilleurs seront, sont là, euh, mm -hmm. seront aux Games, etc. Mais euh, à propos, par exemple, du shuttle run, euh, je, je tiens à dire quand même, qu entre juges, on parle beaucoup, il faudrait que, que, que les athlètes attendent vraiment que le leaderboard soit définitif que les critiques se, se, soient, euh, se fassent, mais att qu'ils attendent que vraiment le leaderboard défi soit définitif. Parce que le leaderboard peut bouger entre-temps, parce qu'en fonction de notre judging, quoique je pense qu'il y a certaines compètes, je ne sais pas, je ne me suis pas rendu compte au niveau des games cette année s'il était gelé, le leaderboard, et qu'il était après, euh, qu'on n'observait on pas les mouvements au cours du judging et qu'il était seulement définitif à, à, la, date, euh, à la date convenue. Donc, je ne sais pas te dire là-dessus, mais je sais qu'il y a certaines compétitions en, en moindre échelle que tu sais, qui gèlent le, le leaderboard et ils voient comme ça, les athlètes ne sont pas à l'affût. Est-ce que mon, 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 ma place au leaderboard a changé Etc. etc. Euh, mais je sais que, par exemple, tu vois, les athlètes des games, quand ils reçoivent une pénalité, ils reçoivent un mail. Ils reçoivent un mail, pourquoi Comment Et, et le système de pénalité est expliqué. Ils ont, oui. un, ils, ont un retour. Euh, ils ont un retour. Après, que ça soit juste ou non, euh, ce n'est pas à moi de juger et, et tout ça, etc. Donc, euh, je ne dis pas que le système est parfait, loin de là. Je pense qu'il faudrait beaucoup plus de moyens de, de personnes qualifiées. Il faudrait peut-être nous laisser plus de temps, mais c'est vrai que la fenêtre, le calendrier est tellement court parce que je peux te dire que, voilà, on nous dit, euh, je, je donne qu'un exemple, hein, ce n'est pas exactement les horaires précis, mais par exemple, tu vois, on commence à juger vidéo par, par exemple à 18, entre 18h et 20h, mais on doit finir dans la même soirée à 1h du matin pour un tel nombre de, de, de vidéos qui nous, qui nous sont attribuées. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, ce n'est pas forcément évident, parce que même si, comme tu as dit, euh, nous sommes des volontaires, euh, mais en tant que volontaires, on essaie d'être le plus professionnel possible, mmh. euh, etc. En prenant exemple... Euh, envers les juges du séminaire Staff Aucun Games euh, et tout ça, il montrait que nous sommes compétents.
0: Mmh. Ouais, euh, c'est extrêmement important de le de relever. Et d'ailleurs, ben, pour, pour continuer là-dessus, ben, pour créer une meilleure expérience, améliorer la, la qualité des compétitions, ouais. euh, une des options, c'est d'avoir plus de juges. Et donc, Compétent et qualifié, Compétent, oui. et, compétent et qualifié, c'est important de le dire. Euh, Peut-être parle-nous dans cette veine-là, parle-nous de l'association que, que tu as montée avec tes collègues. Euh, oui. Et euh, qu'est-ce qu -ce que c'est Et, et pourquoi, pourquoi les gens devraient s'y intéresser
1: Alors, euh, j'ai monté les Friends, juste en, en collaboration avec euh, des personnes qui sont toujours au, plus au sein de l'association, mais qui se tiennent au courant. On, tient, on garde toujours en contact parce qu'ils ont. Leur, leur vie personnelle et une vie associative ça prend du temps c'est un, mmh. euh, un sacré engagement euh, c'est les de Juste euh, qui a été officiellement créé en 2018 avec Fabien Brumeau et Benoît Fassi euh, parce qu'avec notre expérience de judging à l'étranger et tout ça etc euh, sachant que à l'époque c'était euh, beaucoup plus euh, vrai à l'époque un peu moins maintenant même si c'est encore pas généralisé, c'est le fait que, tu, comme tu as dit, la notion d'être volontaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire volontaire C'est-à-dire qu'on euh, sacrifie du temps personnel, de l'argent, euh, etc. Et pour euh, avoir une passion, pour aider des organisations, euh, etc. Et euh, la volonté première, c'est justement, c'est de réunir des personnes, de pouvoir les aider, euh, et de convaincre certaines organisations à nous aider. Euh, et justement, avec notre expérience, là tu vois, nous avons un staff maintenant qui a bien changé, mais qui est très expérimenté, euh, avec César, Cédric César qui devait partir aux Games, bon, il n'a pas pu malheureusement, mais qui a, qui a fait des sanctionals, qui a fait des demi-finales, euh, etc. et tout le staff euh, voilà, et Laura par exemple qui a jugé avec moi à Dubaï qui a jugé des athlètes des games hein, euh, dont beaucoup font, font partie du top 20 euh, tout ça etc avec euh, notre expérience on essaie de partager notre expérience de donner des clés à des personnes qui veulent s'investir euh, dans le judging on est, on est personne on n'a aucune qualification pour former on n'est pas là pour former euh, on est là pour donner des tips, des clés. Mmh, mmh. Et euh, à la rigueur, si on peut former la personne entre guillemets, je dis bien « former » entre guillemets, euh, c'est sur le terrain. C'est-à-dire, euh, euh, on s'inspire de ce, qu ce que j'ai appris, par exemple, au Regionals, aux Games, le briefing, le mouvement, le flow, c'est-à-dire comment se déroule le workout au, au sein du couloir, quand est-ce que l'athlète va se déplacer, quand est-ce qu'il déplace un objet… Euh, toutes les 5 d'IREP dans une station, euh, etc. Quelle est la ligne de départ pour un instant walk, la ligne d'arrivée, euh, etc. Euh, quand est-ce qu'il faut dire, qu dire nos REP, pourquoi, c'est-à-dire le pourquoi en faire des calls précis, concis, euh, courts clair, euh, comme si tu coachais tu sais, quand tu fais un feedback. Mmh. Euh, donc là, c'est pareil, tu fais des calls c'est-à-dire no rep, lock out, c'est-à-dire t'as pas verrouillé le, le coude, par exemple, ou les genoux. Mmh. Euh, on essaie de donner, de faciliter euh, euh, les juges qui veulent s'investir, euh, que ça soit des débutants, euh, euh, je vais dire intermédiaires, mais plus ou moins expérimentés, et, euh, et aussi donner un outil à certaines organisations, à avoir euh, une certaine homogénéité de judging dans une compétition voilà euh, à l'instant T si on a suffisamment on forme un noyau dur par notre association et guider les juges débutants pour avoir gard, euh, pour obtenir une homogénéité en fait, une certaine homogénéité dans tous les couloirs parce que ce qui est dur dans une compétition c'est avoir un judging homogène mm -hmm. parce qu'il peut être très bon dans un, couloir, dans un autre couloir c'est à dire que Certains athlètes vont te dire qu'il est strict. Peut-être on est strict parce que, justement, on est... Je n'aime pas ce terme, on est juste. Donc, le fait qu'ils n'étaient pas habitués à être jugés dans une autre compétition, mmh. etc., donc, ils vont dire, on va dire qu'on est strict. Mais je n'aime pas ce terme-là, on est juste. Tu vois, on essaye, le, 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 essaye d'être le plus juste possible.
0: Mmh. On n'est
1: pas là à, à, à casser les, les athlètes. Ce n'est pas notre plaisir de donner des no repas. Hein. Franchement, honnêtement, ce n'est pas notre plaisir premier. Hein. C'est on n'est pas là, oui, on va donner nos reps, va, va, ce n'est pas notre plaisir. Euh, justement, on est là pour travailler avec l'athlète, on est là pour que le, ça se passe le mieux possible pour lui, et pour mmh. nous, et pour qu'il qu respecte des standards de mouvement. Et euh, cette association, justement, c'est pour que ce soit un outil qu'on qu essaie de donner aux organisations pour avoir une certaine homogénéité, mmh. et certaines nous, nous dire, faire comprendre aux organisations que on est des volontaires, parce qu'ils ne se rendent pas compte, on dépense énormément d'argent. Euh, moi, je vais te dire, par exemple, hein, je vais prendre, c'est vrai que je vise le haut, là, les Games. Les Games, un euh, volontaire, hein, moi, je te parle de ma position, donc euh, je viens de France, euh, il faut un budget entre 2000 et 2500 euros. Donc, qui euh, sort bon, de ta poche Qui sort de ma poche, que ce soit les billets d'avion, même si on les prend à l'avance. Donc, CrossFit s'organise assez bien, parce que les candidatures sont fin avril, début mai, vers mi-mai à la plus tard fin mai, on a les réponses. Donc on a à peu près deux mois pour réserver le, mmh. le la, deux, deux trois mois plutôt trois mois pour le, réserver l'avion. Donc c'est vrai qu'on le paye plus ou moins cher. Mais euh, voilà, donc il faut qu'on prenne un vol intérieur pour Madison. Euh, donc les vols intérieurs américains ne sont pas forcément donnés, euh, contrairement aux vols internationaux, ce qui est surprenant d'ailleurs, mais c'est vrai. Et il y a aussi euh, les hôtels, parce que les hôtels, les prix explosent. À, à Madison, en tout cas, je ne peux pas te parler de Carlson, parce que je n'y étais pas, mais je pense que c'est la même chose. C'est que mm -hmm. des villes comme ça profitent de cet événement-là pour que euh, les prix augmentent. Et euh, voilà, bon, après, hein, il y a une certaine communauté de jogging, on s'entraide. Donc, on partage soit des Airbnb, soit des chambres. Euh, là, tu vois, là, cette année, il y a eu le retour des dorms, c'est-à-dire des chambres universitaires. Donc, euh, l'université de Madison euh, met euh, euh, à disponibilité, à disposition, à CrossFit, euh, tout un immeuble, tout un bâtiment du campus que pour les volontaires, de, de, que ce soit juge, tête de contrôle, event team, euh, scoring, euh, euh, team care, etc. Mmh. À disposition, à moindre coût, je, CrossFit prend en charge la moitié donc là, par exemple, un exemple de prix, j'ai payé pour tout donc de mardi, je suis arrivé donc le, de la nuit de mardi à, à dimanche soir, donc, donc lundi compris, le, la journée de lundi, j'ai payé un peu moins de 230 dollars. Alors mmh. que pour le même prix, même si on est 4 par chambre dans un autre hôtel, ce serait euh, aux alentours de 350 voire 400 dollars. Ouais. Et en étant 4 par chambre, ouais. ça veut dire 1000 entre 1200 entre 200, 1 200, dollars la semaine, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, plus un petit budget si on veut se faire plaisir, tu vois. Parce qu'il y a des stands, il y a des marques qu'on ne connaît pas en, en Europe. Euh, donc, chaque année, il y a des nouvelles marques, des, etc. Donc, euh, des nouveautés, donc, euh, etc. Mais c'est vrai qu'on a quand même une belle dotation. Euh, surtout que ça, c'est un point de vue personnel, euh, c'est vrai que Nobule a frappé très fort, euh, que ce soit pour les juges, je parle en tant que juge, de, par rapport à, Moi, j'ai connu les deux, tu vois, j'ai connu Reebok, mm -hmm. là, je connais Nobule. Et c'est vrai que la dotation de no Bull, je peut-être se démarquer de Reebok, en tout cas les juges, tu vois, on a une paire de chaussures, on a des survettes, on a deux survettes, on a des casquettes, on a eu le, cha le, enfin, le chapeau aussi Nobule, mm -hmm. on a des dotations de différents partenaires, Yeti, le Thermos, tu vois. Voilà. Euh, euh, la marque de lunettes qui fait, je sais qu'ils font des chaussures, maintenant, c'est un équipementier de, de nage, je ne me trompe pas, à la base, mmh. euh, tout ça, etc. Donc, euh, pour revenir à l'association, c'est pour faire comprendre aux organisations, des volontaires. et la force de l'association, c'est pour faire comprendre, ok, si on voulait qu'on fasse un partenariat avec telle organisation, qu'on vous aide, en amenant un noyau dur de juges. Et ce qui est dur, c'est que, tu vois, le calendrier... Euh, c'est qu'on ne peut pas garantir 10 ou 15 juges parce que c'est en fonction de leur disponibilité personnelle. Mmh. Le trois quart sont des parents, mmh. ils ont des enfants, ils ont un travail à côté. Euh, Ce ne sont pas des crossfitters professionnels. Le trois quarts ne sont pas des coachs même. Il euh, y en a qui sont coachs. Euh, mais euh, voilà, donc c'est pour la force de l'association J'essaie d'être le plus clair possible. C'est de permettre d'établir de, de, un, partenariat, un partenariat avec lequel euh, la, les organisations commencent à prendre en charge les logements. Ouais. Tiens, par exemple, j'étais aux Alsaces, Fredin, mm -hmm. nous nous sommes rencontrés. Par exemple, lui et Isa ont pris en charge euh, les, les deux, trois juges de l'association. Tu vois, Willy, qui était un des juges avec moi, euh, Georgina euh, euh, et Antoine, etc., euh, qui sont des et qui ont pris en charge le logement tu vois. Mmh. le repas du matin, euh, le petit déjeuner parce que je peux te dire que le petit déjeuner n'est pas forcément automatique lors d'une compétition euh, le repas du midi et le soir encore moins tu vois par exemple là je suis à West Coast en septembre là tout est pris en charge tout mmh. est pris en charge, le repas le petit déjeuner au soir, le logement euh, dans le camping Bellambra, tout 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 le, le juge n'a plus qu'à à payer euh, d'un point de vue personnel son transport. Et avec la, on n'a pas beaucoup de moyens au sein de l'association, mais on, on essaye euh, au fur et à mesure tu vois, de, pourquoi, de défrayer un petit peu. Ou, ou, euh, mais Ce qui n'est pas facile parce qu'à notre échelle, c on n'y arrive pas encore. Euh, et voilà, parce qu'on est une simple association. Donc, mais euh,
0: Je pense que c'est super important ce que tu mets en avant.
1: Et, et j'encourage tous ceux et celles qui
0: souhaitent faire avancer le sport du crossfit euh, dans sa globalité de, de, de soutenir ton association et tu, tu nous diras dans quelques instants comment les gens peuvent faire ça parce que voilà simplement comme tu l'as dit hein, et tout ce que vous mettez en place c'est absolument génial apporter de la structure, apporter euh, des conseils, euh, apporter ce noyau dur justement, l'homogénéité parce que la dernière chose que tu veux c'est que les gens soient jugés avec, avec des standards différents au cours d'un même événement euh, et, et de, simplement de faire en sorte que justement le judging puisse s'élever en premier parce oui. que de toute manière ça va faire en sorte que les compétitions soient plus qualitatives et, euh, et, et ça, ça va tirer tout le monde vers le haut donc Exactement. voilà, si quelqu'un entend ce podcast aujourd'hui ou, ou plus tard euh, lors d'une rediffusion et, et qui souhaite soutenir ton association comment est-ce que les gens, euh, peut-être qu'il y en a qui veulent soutenir en tant que, en tant que juge mais peut-être que certaines personnes veulent vous soutenir sans nécessairement vouloir juger Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour vous soutenir
1: ben, Si on part du côté Orga, c'est vrai que ce qui n'est pas facile, c'est que le calendrier de compétition en France, je ne sais pas si tu te rends compte, tu es en Suisse, hein, il me semble, c'est ça Ouais, je suis d'assez près et, et tous les week-ends, il y a quelque chose. Il voilà. que y, euh, y a énormément de compétitions. Ouais. Et, et on ne peut pas satisfaire toutes les compétitions que ce soit à l'échelle de notre association ou, ou d'autres organisations. Pas, pas encore, ou... Stéphane. Il faut dire pas encore. Pas encore, dans le meilleur des mondes, ce serait génial, mais, mais euh, c'est vrai que des organisations nous sont soutenues financièrement, je parle les affiliés de Battle, euh, nous ont énormément soutenus, tu vois, euh, en nous donnant certaines sommes, Voilà, euh, avec ça, euh, vous pouvez loger les juges, euh, ou, ou les défrayer, ou... Euh, euh, voilà, ou permettre, par exemple, euh, d'acheter aussi, euh, tu vois, on a un partenariat avec Taurus mmh. euh, au niveau vestimentaire. Donc, euh, un ensemble T-shirt, short avec notre logo dessus et avec le logo Taurus. Euh, mais euh, c'est vrai que ça nous permet aussi de, de payer une partie de l'équipement. Tu vois, euh, c'est vrai qu'avec les, les chronos de différentes compétitions, tu vois, les games, où les demi-finales, on nous donne nos chronos respectifs. Donc mmh. ça, je les récupère pour l'association. Donc c'est vrai qu'il y a certaines compétitions qui nous soutiennent. Moi, j'aimerais bien en plus que, que les grosses compétitions, euh, je dis pas forcément partenariat avec l'association, mais euh, tu vois, euh, je vais te prendre un exemple très concret. Cette année, c'est vrai qu'il y a eu les problèmes de judging aux demi-finales. Mais à savoir, tu vois, j'ai quand même fait les les c'est Amsterdam, et Step in Depth, à, à Londres, et j'ai fait les MAC, les Mid-Atlantique, ouais. ensuite à Knoxville. J'ai pas fait les syndicats le week-end d'avant au même endroit, mais je peux te dire qu'on était 40 juges. Les demi-finales, on était seulement 40 juges. Mm -hmm. il, y a, euh, il y a un manque de juges, même euh, au haut niveau, et, euh, parce, que, parce que le Covid est passé par là, que la crise elle est actuelle, tout, tu, tu le sais très bien. Tout augmente, mmh. euh, même chez nos américains, hein, ils se plaignent de payer 45 dollars le, le plein, alors qu'ils le payent 25. Je, je leur ai dit encore récemment vous savez combien le paye suivant le titre de voiture <rire> Ça peut 120 euros, 150 euros, ou en tout cas en moyenne 100 euros. Mais bon, c'est relatif à leur, à leur vie, donc mmh. c'est proportionnel à leur vie. Mais c'est que il faut vraiment les, les organisations, à la rigueur, euh, c'est bien qu'ils mettent des sous au show, euh, à des shows, tout ça, etc. Je comprends tout à fait. Mais je pense que pour qu'un event soit réussi, c'est un timing, tu vois, qui est respecté du côté des athlètes, euh, du côté du judging, du côté du staff. Tu vois, parce qu'ils ont une vie, ils ont, il y a la fatigue, etc. Les athlètes, ils ont un avion, euh, ils ont le, leur gestion de l'effort, leur récupération à calculer, euh, quand est-ce qu'ils doivent manger, etc. Donc, le timing à respecter est très important, tu vois. Mm. Euh, euh, le judging est important, euh, la programmation, etc. Donc, j'invite que vraiment, peut-être qu'ils mettent un peu plus de budget aux volontaires, mm. Euh, parce que euh, c'est fatigant tu dis par exemple le judging peut être altéré par la fatigue euh, c'est euh, boss tu dirais qu'à que, que, un moment donné euh, c'est pas exactement cette expression qu'il va employer mais des fois on peut devenir en mode robot c'est à dire mmh. qu'on a tellement cumulé des vagues qu'on croit observer inconsciemment mais en fait on fait juste que que regarder et on fait que compter. On n'arrive plus à discerner la bonne rep de la mauvaise rep parce qu'on est fatigué. Et euh, ce serait bien que justement, euh, euh, que les, 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 les organisations puissent, euh, avec leur budget, hein, je comprends, je sais ce que c'est d'organiser au niveau budget, euh, parce que j'étais euh, pendant deux années exclusives, tu vois, aux affaires de Bata, dans le Head Staff, Mmh. Et j'ai fait partie des réunions où tout est budgétisé, qu'est-ce qu'il y a, tel argent messi à ça. Et je pense qu'il est vraiment important que, euh, que, que les, certaines organisations, euh, notamment pour pas forcément attirer plus de monde, mais euh, mettent un peu plus de moyens financiers à, pour les juges, pour les juges mmh. ou pour les autres volontaires. Je parle, tu vois, dans ma corporation ou dans mon j'aime pas dire ça, mais en tant que juge, mais je pense que c'est pareil, pour, tu vois, pour les team care, pour les de contrôle pour les autres, pour la team building, j'avais oublié, mais eux, ils sont, ils font un boulot formidable, mmh. et physique, nerveux, parce que nous, c'est plus nerveux que physique, quand même, mmh, mmh. Euh, mais, euh, qui mettent peut-être un budget plus important, que ce soit au niveau de la nourriture, je trouve que c'est dommage que certaines compétitions, on est, qui nous appellent à juger à 6 7 heures du matin, mais on n'a pas le petit-déj, ouais. euh, euh, des choses basiques qui nous paraissent tellement naturelles, mais que certaines compétitions ne, ne pensent pas. Donc, euh, peut-être à mieux budgétiser et à faire une plus grosse part aux volontaires et peut-être à être moins dans le show. Tout ça que ça, je respecte tout à fait les compétitions qui veulent faire du show, euh, des jeux de lumière, etc. Je comprends tout à fait, ça fait partie du jeu et c'est totalement normal. Mais à penser aussi au, 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 aux volontaires et... Parce que je peux dire, hein, je, je discute et pour être honnête, il y a des juges, il y a des juges qui ne reviennent pas à certaines compétitions parce que ça leur coûte trop cher. Mmh, ouais. Alors, ils peuvent privilégier par le prestige de la compétition ou, ou pour un meilleur encadrement ou une meilleure aide justement certaines compétitions au détriment d'autres. Et c'est dommage parce que euh, autant c'est des événements qui sont très qualitatifs mais qui ne prennent pas soin, je ne dis pas ça, mais euh, qui encadrent pas forcément du, la, la meilleure des façons les, 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 les volontaires mmh. et qui pour la, 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 la saison prochaine mais des, des personnes qui ne reviennent plus ouais,
0: c'est dommage parce que comme tu l'as dit vous êtes déjà pas beaucoup et voilà. si vous commencez à perdre du monde parce que l'expérience euh, enfin le, voilà, le coup n'en vaut pas la chandelle euh, c'est vraiment dommage quoi. J ai, j ai, pour ceux qui nous écoutent en audio allez sur la chaîne YouTube pour, euh, et, et revenez à ce moment-là du podcast, 1 minute 16 et, et 40 secondes. Euh, J'ai fait monter la page, euh, c'est bien ça, hein, c'est ta page Insta, votre page Insta,
1: et on a une page
0: Facebook euh, publique. Ok, également, et donc ça s'appelle Inc oui. sur, euh, sur Instagram, FrenchDudes.inc. Et donc euh, s'il y a des compétitions justement qui ben, veulent passer au niveau supérieur euh, sur ce côté judging euh, qui veulent faire un petit peu mieux autant voilà que les, ce on essaye essaye de voilà. plus donc, qualitatif c'est déjà est ça est-ce qu'ils est qu peuvent te contacter directement au travers de ton compte Instagram votre page Facebook votre page Instagram pour que ce soit pour discuter ou, ou s'ils veulent s'associer avec vous créer un partenariat alors ils
1: peuvent nous contacter directement soit par email gmail.com c'est vrai ouais. que c'est plus facile niveau logistique et souvent ça nous évite les problèmes que peuvent avoir Insta Ouais. ou Facebook, euh, des fois, au niveau des notifications. Mm -hmm. Donc, euh, on C'est vrai qu'on rapide beaucoup, on répond beaucoup plus rapidement. On a tout un staff, je tiens quand même à tirer un chapeau, je pense beaucoup à Cédric, euh, euh, à, à, à K. Afro, euh, qui était adjuge aux affiliates avec Laura, je pense à Laura, à César, euh, à Willy, tout ça tous les staffs qui font un travail assez formidable avec leur vie professionnelle à côté, leur mm -hmm. pratique du crossfit. Euh, on essaye au mieux, comme je te dis, on n'a pas la recette parfaite. Tout comme CrossFit pour, le, pour les, le temps des Open. on essaie de faire au mieux, d'avoir le système au mieux, euh, de donner euh, des outils, etc. Euh, on n'est pas garant, je veux dire, l'erreur est humaine, mais je te dis, même les heures sont plus euh, au plus haut niveau, comme tu dis, comme on a dit, tu vois, le problème de, des rope climb en demi-finale. Ouais. Euh, tu dis, par exemple, je veux juste revenir, par exemple, sur, sur le point des demi-finales. On parlait de retour justement des juges, on verra un séminaire staff. On s'est un peu plein euh, au niveau de l'homme de euh, des standards, par exemple les rope climbs. Il euh, y a eu pas mal de, de, de controverses, que ce soit au Mac, au strapping in Def, euh, un peu au Lowlands aussi. Euh, c'est que le standard n'était pas le même pour les trois euh, demi-finales. Mmh. Ça, je trouvais que c'était pas normal. Quoi. Moi, je trouvais que c'est. C'est un, un point que CrossFit devrait travailler, au moins sur les deux, sur les workouts communs, tu vois, pour les compétitions. Mmh, ouais, qui bien Et les, les mêmes standards. C'est bien, je trouve, par contre, c'est bien que, que, que les organisations aient euh, une certaine liberté au niveau de la programmation, parce que tu as vu, ça redistribue des cartes et je trouve que ça a mis en difficulté certains athlètes. Ça, je trouvais ça vraiment génial. Mmh. Mais je ne sais pas, en côté du thing, ça aurait été bien de garder. Euh, la, les mêmes standards, pour le même mouvement et pour le même workout. Ce qui n'a mmh, pas été le aussi. cas, c'est dommage. Mmh. Il y a eu des différents problèmes qui sont révélés euh, au, euh, au Mac, que d'autres ne sont pas révélés euh, au Stripping Def. Et euh, du coup, euh, moi, par exemple, qui ai fait les trois en tout cas, euh, ça, je ne dis pas que ça m'a mis en difficulté, mais euh, il faut savoir que les athlètes regardent les autres compétitions. Bien sûr. Ils savent, voilà, au bon, max, c'est fait ça, etc., etc. Je peux comprendre leur position, euh, etc. Mais le fait qu'on ne juge pas de la même façon, parce qu'il y a un standard différent au reclame, c'est-à-dire juste euh, toucher, par exemple, ce qu'on appelle le crossbeam, donc la barre transversale du haut du rack, tu vois, du haut du rig, mm -hmm. euh, etc., que, euh, il faut pas, euh, on nous dit qu'il faut pas toucher, il faut pas que la tête touche le triangle noir qui est le support de la corde, tu vois. Alors que dans une autre compétition, ils peuvent toucher euh, du moment que ce n'est pas le nœud de la corde. Bon, tu vois, c'est euh, justement, on parle de standard, mais ce serait bien qu'ils standardisent, tu vois, pour les, les, pour les, les, les workouts communs. C'est mmh. vrai que ça nous a mis un peu en difficulté en tant que juge, ça ne nous a pas facilité les choses. Euh. C'est vrai que le judging, justement, a été mis en rue des pour différentes raisons. Euh, je vais te parler, par exemple, je ne sais pas si tu es au courant. Euh, je, je tiens vraiment euh, à en parler parce que j'ai été touché et la communauté judging a été touchée par ça. Euh, lors du ju judging, je ne sais pas si tu as vu, les quittes, le double kitablet de lift de Catherine Davis au, au Step in Death. Oui. Voilà. Où le juge n'a pas du tout marqué, euh, dit les écoles de Norep reps euh, parce qu'elle euh, n'a pas fini son extension de hanche, que les épaules n'étaient pas derrière la ligne euh, d'équitable. Euh, donc euh, le, le, le juge, pourtant compétent, qui expérimenté, s'est fait embarquer, tu vois, par, euh, par Catherine tu sais, c'est Là, si tu ne dis pas nos reps, il continue, il continue, il continue, et euh, et justement, quand tu veux dire un rep, et là, par comparaison, elle se corrige, là, elle est, elle est rep, donc du coup, tu vois, il y a, y a un décalage, et tu te dis, mmh. c'est fini, c'est fini, le, le juge a perdu contrôle, mmh. et euh, malheureusement, ça s'est relayé sur les réseaux sociaux, et ce juge-là, tu vois, il n'est pas revenu le dimanche, mmh. par les réseaux sociaux, parce qu'il a été touché, il a été marqué, il a été identifié vers, vers les vidéos, etc. Désolé, j'ai une sonnerie, euh, je ne
0: sais pas. C'est pas, pas grave.
1: Voilà, et, euh, et j'ai été touché parce que c'est un très consensueux qui est un Italien qui est venu d'Italie, qui a dépensé de l'argent, qui a été, euh, tu vois, critiqué sur les réseaux sociaux. Et, et, et les gens ne se rendent pas compte du travail qu'on fait, euh, qu'il a fait et, et qui a été parfait jusque-là. Et malheureusement, euh, malheureusement euh, à cet instant-là, il était fatigué, il a perdu le contrôle, il est... Comme je t'ai dit, ce fameux mode par robot, j'aime pas dire ça, mais où tu penses, que tu observes. Tu plus dedans, es quoi. Tu es tellement fatigué que tu fais jusqu'au compter et tu as l'impression ouais. que c'est rêve alors que c'est pas nos rêves, tu vois, parce que tu es fatigué. Mm. Et justement, parce que pour les demi-finales, on n'était que 40. Et heureusement qu que nous, on jugeait que les élites, parce que si on avait d'autres catégories encore en plus, etc., mais c'est fatigant, on a la pression, parce que la pression de Bien mal sûr. faire même si on a expérimenté, même si cette pression, on la transforme en motivation, en adrénaline, donc on, met, on se met, on, les juges expérimentés, on se met dans une bulle, tu vois, on essaie de faire abstraction des caméras, on fait abstraction des coachs, des athlètes, euh, euh, de tout, on se, on se concentre de, de, seulement sur la tête, etc., au pire, ce que nous dit le juge des fois qu'il vient au creux de l'oreille derrière, pour voir s'il a pas, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ou au contraire, qui te dit « excellent call, continue comme ça, keep up, keep going, tout ça, etc. » Et euh, voilà, mais à un moment donné, ce juge-là était fatigué parce qu'on n'était pas assez. On n'était pas assez, et aux États-Unis, on en parlait, on était juste que 40, alors qu'avant le Covid, on était beaucoup plus nombreux. Bon, il y a eu le Covid, c'est vrai que ce pas facile, parce que même si maintenant on peut voyager partout, mais il y en a à l'instant, la veille, il y en a qui se testent encore. « Ah, je suis négatif, euh, je suis positif, donc je ne viens pas. Mm
0: -hmm.
1: » C'est vrai que ça peut des choses, mais on n'est vraiment pas assez. Et il y a eu un message très, très fort dans les coulisses euh, où Justin Berg, qui est l'un des, des responsables crossfit de compétition, en tout cas, et qui, qui est venu nous voir, euh, justement, qui a été extrêmement touché et en colère euh, à cause de ce qu'il disait sur les réseaux sociaux. Je ne dirais pas le, le, le nom, euh, le, le mot qu'il a employé parce qu'il faudrait le biper, tu vois. Mais il n'y a, euh... a pas de bipage sur le podcast. <rire> Mais ce que je veux dire, voilà, c'est euh, que ça a été. Là, cette reconnaissance de crossfit de Justin Berg nous a énormément touchés et il s'est rendu compte, peut-être, on et on leur a dit on est fatigué, on n'est pas assez. Mmh. On est 40, on n'est vraiment pas assez et, et j'espère que CrossFit euh, dans les années à venir et je pense, hein, ils il retiennent nos retours euh, que les choses vont s'améliorer il, il faudra prendre du temps euh, etc, il y a déjà des choses euh, que CrossFit euh, euh, entend par de notre part etc, mais je voudrais quand même passer un message que, le, que, 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 que nous sommes volontaires et que ce, le fameux cas de l'italien, ça nous a extrêmement touchés parce que je trouve ça pas normal que cette, que ce, cette personne-là, euh, tu vois, euh, on s'est inquiété parce qu'il n'a pas donné de nouvelles le dimanche, on ne l'a pas vu du tout. Mm -hmm. euh, les justes sont vraiment inquiétés, est-ce que tout va bien, etc. Bon, ils ont eu connaissance de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et, et, et on reste des êtres humains. Et, euh, et j'espère que, que ce soit du côté athlète, spectateur, euh, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux euh, c'est facile de critiquer euh, tout ça et qu'on est des êtres humains que la le plupart des volontaires ne sont pas des coachs non plus mmh. euh, certains ont le level 1 mais ils ne sont pas des coachs mais euh, juge c'est surtout quand tu, savoir les, les meilleures qualités d'un juge c'est savoir observer quand et où regarder ça je le répète quand héros ou regarder faire les bons calls quand on dit nos rêves dire pourquoi mais tout de suite dire juste une partie tu vois de, du corps euh, ou dire un verbe tu vois out", la tête il n'est pas bête hein, il sait sur quel mm. moment il sait la tête il sait qu'il n'a pas verrouillé les coups les genoux euh, ou quand on dit all the way up c'est qu'à euh, la tête c'est qu'il n'a pas fini l'extension mm. tête genou hanche barre au-dessus ouais, la faut, tête
0: il voilà, faut, faut, faut savoir ce que tu regardes il faut bien communiquer il faut être clair dans tes propos et, il voilà. et faut, faut être lucide et, et comme tu l'as dit des fois quand t'es fatigué. Plus tu es clair avec la
1: ça... tête, mieux ça va se passer aussi. Et, euh, ouais. et, et voilà, et justement, euh, et si j'ai un conseil à, à un juge débutant, il ne faut pas avoir peur de, 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 de poser la norette de peur que l'athlète euh, râle. Si tu dis à la tête euh, que tu es clair dans tes, tes, tes décisions, dans tes consignes, dans tes calls, il va tout autant te respecter, il va dire ok, je... Voilà, mais je comprends les juges débutants. C'est un exercice vraiment pas facile, en fait, Ouais,
0: ouais, mais, mais c'est bien que tu en parles et, et je suis vraiment content qu'on ait pu faire ce podcast, Stéphane, ouais, parce que c'est un, un, un point de vue qu'on n'a pas souvent. Hein. On parle des athlètes, on parle de, des gens qui des, des ont dit, des « on a vu », des, des « on a fait mais, », mais des gens qui sont sur le floor et qui le font euh, avec la passion que tu as depuis, depuis près d'une décennie maintenant… Euh, c'est rare, et donc je te remercie vraiment d'avoir pris le temps d'être venu sur le merci podcast. Merci à toi
1: en tout cas de l'invitation, et merci à Basile et à l'équipe Grillen. Toujours,
0: l'équipe Grillen, c'est des gens vraiment très spéciaux, euh, et puis, donc voilà, merci encore euh, Stéphane, euh, comme, comme je l'ai mentionné avant, les liens pour les gens qui souhaiteraient soit prendre contact avec toi, soit euh, soutenir ton association, euh, je pense que c'est super important hein, pour la communauté de se dire qu'une ben, manière de contribuer, c'est c'est de participer un petit peu, soit en, en jugeant, soit en donnant des moyens aux gens qui veulent faire mieux dans le sport. Donc, euh, voilà, soutenez Stéphane, soutenez son association. Bon et bien. puis, euh, bah, écoute, je, je, on se croisera certainement à une, à une future euh, compétition, j'espère. J'espère bien, écoute. J'espère bien. Bah, écoute, va. au plaisir de te croiser et puis euh, une très bonne journée. Aussi. Bonne journée à toi aussi, encore merci